0: ¿Qué te motiva? ¿Qué te moviliza? Y también ¿cuál es tu propósito? El hecho de que no todas las personas puedan tener ese acceso al arte también me moviliza ser activista cultural, poder democratizar el acceso a la cultura ni hablar de la sexualización que viven las mujeres dentro de la industria como todas estas exigencias de, de estereotipo físico también Bienvenidos a este nuevo capítulo de Desde el Propósito Julieta Martínez, fundadora de Tremendas, conversa con la cantante y activista cultural Antonella Sigala. Desde El Propósito, un podcast de base pública. Anto, Antonella, Nela, me voy a caer con Nela. Creo que... Me, me gusta, gusta. Lo que me gusta. Está buscando. Bienvenida a Desde el Propósito de verdad que mil gracias por acompañarnos el día de hoy para poder conversar un poquito acerca de tu trayectoria, tu pasión por la música tu trabajo entre ventas y mucho mucho más de verdad que estoy demasiado feliz de hablar contigo hoy porque nos conocemos hace tanto tiempo pero hace mucho tiempo que no nos sentamos a conversar así como que... Estoy muy sí, de acuerdo cara, ¿no? <risa> pero era necesario, Y mejor sí. sin cámara sí. <risa> Me gustaría partir por lo básico, Nela. Me gustaría que si te pudieras presentar quién eres tú, cuáles son tus pasiones, qué te, ¿Qué te, motiva? ¿Qué te motiva, qué te moviliza y también cuál es tu propósito. Wow, qué, qué forma de partir la entrevista. Eh, <risa> bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. No hay nada que me apasione más que hablar de música y también poder hablar contigo. Eh, bueno, soy Antonella Sigala, tengo 20 años, soy cantautora. Eh, soy vocera del área de Cultura de Tremendas, soy activista cultural y me gusta mucho el chocolate. Me, encanta. me gusta mucho cómo son activista cultural, creo que no lo he sí. escuchado antes y es muy muy potente. Se ocupa poco. Deberíamos usarlo más, ¿no? Este es el, ahora que estamos en cámara, el mejor, una de las mejores instancias para decirlo fuerte y claro. Muy de acuerdo. Nela, me gustaría apuntarte más allá de, de quién eres tú, ¿no? Nos podrías contar un poquito de cuáles son tus pasiones, a lo que te dedicas hoy en día, pero quiero llegar uh -huh. un poquito más allá me gustaría saber, cuando te digo cuál es tu propósito estoy segura que eh, tiene tal vez tus pasiones, aquello que te moviliza hoy en día está muy conectado a las caus a causas tal vez que tengan que ver con tal vez con el feminismo con el mundo mm. de la música, con el mundo de las artes eh, cuando te pregunto a ti ¿quién es Antonella Sigala, o ¿algo que te ha formado? ¿qué te inspira? o si sea, tal vez sea una causa, sea una persona sea algo en particular ¿qué es lo primero que piensas? pienso en en eh, el don de la expresión, por decirlo así, de, de la, creo que a mí la música es parte de mi personalidad y de todo lo que soy por cómo me permite conectar con otras personas y creo que también de ahí nace un poco el activismo, creo que el activismo siempre es desde la empatía, desde ponerse en el lugar de la otra persona, entonces, y bueno, eh, si me preguntáis por mi propósito, siempre digo que es devolver lo que la música me ha dado a mí, eh, no sé, la música es mi pasión, escucharla, cantarla, componerla, vivirla, compartirla Y, y mi proyecto como cantautor busco devolverlo Y también mmm, el hecho de que no todas las personas puedan tener ese acceso al arte También me moviliza a ser activista cultural, poder democratizar el acceso a la cultura eh, Poder desarrollar los talentos de las personas El arte es súper especial, es como lo que nos hace humanos Entonces me motiva mucho también es como un propósito dividido, apasionado. No, está perfecto y me también. encantaría después profundizar un poquito acerca del tema porque creo que es algo que es muy importante sin duda alguna. Po poco se habla, poco se habla. Eh, Nela, en este momento tengo una palabra en la cabeza. Quiero una palabra que la verdad es que me gusta mucho es, y te puedo explicar por qué, en verdad. Cuando hablamos de éxito. No sé si te ha pasado que por mucho tiempo, lo menos lo que me pasó a mí, es que cuando cada vez que pensaba en éxito pensaba como la idea del exitismo, no de que tengo que salir del colegio, tengo que estudiar, tengo que sacar una carrera, tengo que ganar plata, tengo que hacer tal, tal, tal y tal cosa para ser alguien que se podría autodenominar exitoso o exitosa en la vida. Y estoy segura que va mucho más allá de eso, así que no te quiero preguntar por éxito, te quiero preguntar por fracaso. <risa> Mira, tomo un plot twist de sí, la el éxito es complejo, es un concepto que creo que está arraigado mucho en los otros, en, uh -huh. Eh, como cómo te percibe el resto Entonces puede ser algo súper Perseguir el éxito Creo que es como meterse en una trampa eh, Sí, perseguir un propósito Una meta Y bueno, respecto al fracaso Creo que tampoco creo mucho en el concepto de fracaso eh, Siento que eh, Cada fracaso Al final te enseña algo Uno sale adelante, busca otra forma Entonces y no me gusta mucho en verdad ese concepto, creo que es como más aprender o no? Sin ¿A ti alguna, que, para ti también ¿a un que aprendizaje. Creo que cada... Como es, alguien que quizás es considerado o sea, muy exitoso. Nunca me había hecho tan, tanto sentido en la vida, y que lo que no te mata te hace más fuerte. Mm. Creo que, sí, que es que claro. es como muy iluso pensar que uno puede descubrir las cosas a la primera, entonces creo que es simplemente una señal de que la meta que uno quiere lograr es por otra forma <risa> o es un camino a todo Y si tuviera una vuelta en tu vida, en... en tu, no sé por el trayecto entonces sobre todo pensando que un, tenía una trayectoria gigantesca entonces sin duda tu buena te queda mucho más no sé si podrías decir a de ti misma sabes que en esta cosa fracasé tal, de, de nuevo no diciendo mm. que fue una obviamente eh, quise hacer algo y tal vez eh, aprendí de ello para llegar más lejos eh, estuve pensándolo un poco y creo que no, no he sentido que he fracasado en algo eh, sí por ejemplo así decir algo ya quizás medio eh corriente en el mundo de las artes, eh, estudiando un poco la trayectoria que han tenido las personas que se han podido sustentar en la música, siempre se ve que han formado parte de un programa de televisión y cada vez que postulo no han quedado. <risa> Entonces siempre me da risa porque la gente dice como, debería estar en un programa, como no ha quedado, y es como no, no sé por qué no. Así que podría considerarse un fracaso, pero la verdad es que no, creo que no es un lugar que quizás por ahora para mí bien también, también. O sea, la verdad es que yo no soy muy de creer en el destino pero una, en una de esas las cosas pasan por algo quién sabe también me gustaría llegar aún más lejos porque de nuevo te pregunté acerca de tu trayectoria acerca de tus pasiones pero me gustaría saber también tus convicciones Nela, cuando te pregunto qué cambios te gustaría ver pero no solo ver sino hacer en la sociedad antes me hablaste del tema de la importancia de democratizar el acceso a todo lo que tiene que mm -hmm. ver con el mundo del arte ¿Tiene, ¿tiene que ver con eso o llega más allá? creo que tiene que ver con poder hacer un cambio en la visión que tiene la sociedad frente a la cultura creo que un cambio en la educación que estamos entregando respecto a las artes Um, respecto a la economía creativa, respecto a la industria cultural, um, al final del día somos nosotros mismos los que tiramos abajo la cultura, um, los que no estamos regalando arte, que no apoyamos, um, como que siempre siento que se lo atribuimos a un ente mágico, uh -huh. um, pero al final somos nosotros mismos y creo que hay que tener un cambio de perspectiva, un cambio de mirada y estar ahí estar ahí para nuestros artistas eh, conectar con eso hay como un prejuicio súper extraño con el arte con ser parte hay un prejuicio frente a los artistas hay como un estereotipo eh, entonces empieza a generar un círculo vicioso y que al final termina hundiendo nuestra cultura sí. entonces yo creo que es una mirada o sea un cambio en la mirada que tenemos como sociedad frente a la cultura ¿y cómo acertamos a la gente al arte? en fondo sobre todo a la sociedad civil que también sin duda alguna eh, hoy en día pensado en el sistema educativo que tenemos muchas veces el, el, el valor Valorar. obviamente está bien estudiar biología, tener matemáticas, estudiar lenguaje o, la, o las materias tradicionales, ¿no? pero hoy en día mm. muchas veces nos hace falta tener la oportunidad para entrarnos en al mundo del arte, tener inteligencia emocional, tener claro. formación cívica. Hay tantas cosas que de alguna forma quedan debajo de la mesa. En fondo, ¿cómo desde tu visión y también desde tu espacio en el que trabajas, en el, tu espacio ¿no? en donde trabajas, cómo podemos acercar a la gente al arte? En fondo, que terminar con este de alguna forma techo de cristal? Yo creo que realmente a través de la educación, del conocimiento, está este, por ejemplo, este prejuicio de, oh, los artistas se van a morir de hambre, nadie conoce, eh, es todo un misterio cuando uno se quiere dedicar a la música, hay como un mundo que uno no entiende, cómo uno se financia, cómo uno se sustenta, hay una dependencia de todos los artistas, por ejemplo ahora que estamos en época de fondar, eh, entonces yo creo que con, con conocimiento, con Enseñarle a nuestros artistas, disponerle de las herramientas para que puedan hacer Puedan tener la mirada de su carrera artística como un emprendimiento, como cualquier otro eh, Al final, es desde la educación muy, muy parvularia, muy chica, hasta muy grande de todo, uh -huh. o sea, el hecho de que tengamos que elegir entre música o eh, arte y tengamos como una hora y además en esa hora solamente se ven aspectos o quizás muy prácticos o muy teóricos y no sobre la sostenibilidad que puede tener tu proyecto, cómo lo gestionamos. Hoy en día hay muchas herramientas en internet, pero nadie te enseña cómo ocuparlas, qué es lo que tengo que buscar, cómo eh, hago de mi proyecto algo que puede sustentarse y todo. Entonces vale. creo que por ahí, por la educación. Vale. Interesante. Y bueno, y la, infra El, la infraestructura también, obvio. Si no disponemos de instrumentos, de teatros, de eh, todo lo que po necesita un niño o después ya un adulto para desarrollarse... Uh -huh. Eso a mí es, muy sí, es, muy, es muy importante <risa> poner mucho Y hay varios puntos de pusiste mm. sobre la mesa Pero también te agradezco poner tantos puntos sobre la mesa Nela, voy a llegar de nuevo Voy a llegar un poco más allá Porque habla, me mencionaste acerca de los prejuicios no El prejuicio que hoy en día vienen cientos de artistas En, en distintas <risa> partes del mundo Pero quiero llegar más allá y te digo ¿Cuál es el estereotipo, tal vez el prejuicio que tiene La mujer en el mundo del arte? Um, bueno, está este famoso... Es, es como súper injusto, creo yo, lo que se le exige a la mujer, eh, cómo se desvaloriza eh, siempre, está como solamente este, esta imagen de show woman en la música y nada más eh, no sé, es un, es un trato distinto eh, de parte también de, como de la industria en sí, como de las personas de la audiencia eh, es injusto, creo yo, es súper distinto en particular en la industria musical en general porque muchas veces, eh, o sea, obviamente profesional no soy, pero escucha más de una vez eh, a mujeres eh, mujeres que hoy en día han triunfado del el mundo de la música ¿no? de escuchar a Taylor Swift, escuchar a Dua Lipa escuchar como las mujeres que hoy en día están de alguna mm. forma, las ven en todos lados <risa> directamente, muy y más de una vez cuando la escuchan en entrevistas dicen Oye, yo tuve que pasar por cosas que estoy segura que tal vez un hombre no haya pasado o tuve mm. que, te, una, la cantidad de sacrificios que algunas veces tienen que hacer no sé si, si, si son sacrificios la palabra o de alguna forma cosas o, o realidades por las que están pasando que deberían sin duda alguna terminarse o lo puedes ver desde ese lado. Sí, o sea, bueno, a, ni hablar de la sexualización que viven las mujeres dentro de la industria eh, y como todas estas exigencias de que, de, de estereotipo físico también, de que tienen que ser muy buenas en, en, en cantantes, muy buenas compositoras, muy buenas bailarinas, muy buenas, no sé, así mirando todo el bullying, por ejemplo, que hicieron a nipa por bailar mal, siendo que eh, todos los artistas tienen sus distintas especialidades, pero se les, se les exige mucho, creo, y... y y bueno, y las oportunidades también son menos. Al final, cuando, uno, cuando vemos la cartelera de, de Lola Palusa, de, no sé, de un festival de electrónica, ¿cuántas mujeres DJs tenemos? ¿Cuántas bandas lideradas por mujeres tenemos? ¿Cuántas artistas? Y, y no solamente en, al frente, sino que atrás. Sí. Juli, no sé si tú hay un estudio de música o hay tenido la oportunidad de desarrollar alguna canción o algo así. ido un par de veces, pero nunca he estado como en estudio, estudio así como con. ¿Y cuando allí llevo? ¿Con qué ingenieros te encontráis? Hombres. ¿Con qué? El que te recibe en la puerta, el que, el ingeniero, el que está arreglando, el productor, el que mezcla, el que masteriza. Todo. El equipo. De hecho, todo. Creo que nunca conocí una productora. Creo es que solo conozco productores. En serio, entonces. Y uno está acostumbrado, o sea. Eh, y uno cuando se empieza a dar cuenta, como, no tengo ninguna mujer en mi equipo, no hay ninguna mujer tampoco así eh, que conozca, entonces. Y luego, no sé, cuando escuchaba, por ejemplo, a Muela Laferte contar que tenía una banda solo de solo mujeres, o cuando hablamos de la Dijis también. Claro, me o sea, encuentro muy mujeres, admirable lo que hace. Lo, lo cuenta como un hito, como, wow, no puedo creerlo. Qué interesante, sí. qué interesante. Sin duda alguna un tema que, que, de nuevo, se habla, pero siempre algunas veces queda por debajo de la alfombra. Claro le quiero pasar un espacio que me gusta mucho, sobre todo en este, en este, como en este momento en particular, que es una ronda de conceptos. Me gustaría, yo te voy a ir presentando distintos conceptos y me gustaría que contaras lo primero que se tiene ¿Sí? en la cabeza y si quieres profundizar, aún mejor. Así que me lanzo directamente con música, pasemos oh. por lo básico. Pasión, fue lo primero que se me vino a la mente, pero eh, hoy no sé, es un, para mí es una forma de vivir, no me imagino mi vida sin música, me llena de mucho de Todo, escucharla en especial. Es eh, mucho. Vamos. Yo no sé, no sé qué haría sin la música en mi vida. Yo no Luego, tengo la gente que dice que no escucha en... música. No, no. Es como. Oh, Las tengo, no, están difícil, afuera de mi grupo. No, <risas> Voy a pasar a otro concepto que es talento. Creo que es bastante oh, interesante la palabra talento. Es un regalo. Es un regalo y es el 1%. También. Creo que, ¿Podría profundizar un poquito más allá? Um, creo que el talento. Um, o sea, es, es, un, es un don, es un regalo, es algo que todos tenemos. Um, no sé, es súper maravilloso, a mí me encantan los talentos. También creo que es algo, um, dentro de lo que ya es una, un proyecto, una carrera, o el, el esfuerzo, la disciplina y el desarrollar un talento es mucho más uh -huh. que el talento en sí, que, que esa afinidad que uno puede tener por algún rubro o algún arte. Nela, estamos llegando al final Me gustaría algo, preguntarte algo en particular Si pudiéramos ver el titular vesemos en un diario, ¿no? ¿Qué titular te gustaría ver en la portada de los diarios? Wow eh, Te tengo una propuesta ¿Sí? Quiero saber qué opinas Fundación Tremendas financia 1500 horas de grabación de música chilena ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? Era, de verdad que suena maravilloso, espero llegar en un, en un futuro. Yo creo que junto. lo vamos a lograr y, y mucho más que eso. Yo sin sé duda que... alguna. Qué bonito, en el fondo no es, hablemos de financiamiento y hablamos de Maya, eso es también darle la, la instancia, o sea, tener la instancia, tener los espacios, tener las vitrinas y tener la oportunidad sí, de llegar más allá. ¿no? Hay tantos proyectos que quedan votados en la música que... Um, es, 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 sigo que si, sigue siendo las artes Un mundo muy privilegiado De difícil acceso Poder sustentar los proyectos Poder generarlos Y... Y nada, hay que apoyar a nuestros artistas. Así que sí, sería un a... sueño poder lograr eso. Es diversificar y también, eh, como decías tú, democratizar. Totalmente, de nuevo Nela muchas gracias por acompañarme el día de hoy, por conversar conmigo. No, con ¿Nos podrías contar un pedacito de tu canción? Sobre todo pensando que tienes canciones originales que están saliendo hace, salieron hace muy poquito. me encantaría escucharte y también que te escuchen. Feliz. Eh, esto es un pedacito de mi canción Bésame. Ya no quiero esperar, sueño con ese lugar donde en el cielo voy a volar la página un triste calendario al revés. Yeah. baby, papá. <risa> del Propósito, un podcast de Base Pública. Síguenos en nuestras redes sociales y en basepublica.cl.